0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro nuevo programa de Radio Geek Hoy miércoles 8 de agosto de 2018 Mi nombre es Ariel, resido en Argentina Me pueden seguir desde Twitter en nikes arroba arielmcon. En Telegram nuestro canal es Radio Geek Podcast En nuestro sitio web infocertec.com.ar como todos los días, realizamos un pequeño resumen de las noticias que han acontecido en materia de tecnología a lo largo de todo el mundo. Hoy tenemos varias cosas para comentarles muy interesantes. En principio, tal cual les había adelantado en el día de ayer, publicamos tempranito esta mañana lo que es la nota sobre Samsung y la fabricación de las memorias SSD de 4TB en formato qls la nota publicada para que ustedes puedan acceder sin problemas. Después nos encontramos con que uno de los primeros smartphones que van a actualizar a Android Pie. Es el Nokia 7 Plus. Y esto es eh, según eh, la gente de Guizmo China donde ha publicado unas imágenes eh, con la actualización. Nuevamente HM Global nos brinda una sorpresa. Lo viene haciendo hace bastante desde el momento que... Eh, comenzó a fabricar los smartphones Nokia, eh, que ellos son los dueños de la marca para poder com comercializarlos. Y la verdad es que lo vienen haciendo muy bien. Recordemos que el CEO de HMD Global había confirmado eh, este año, donde todos los smartphones Nokia con Android van a tener la última actualización del sistema operativo cuando estaba Android Oreo 8. Ahora están ya disponible desde esta semana. Lo que sería Android 9 Pie. Y el primer dispositivo Nokia que lo recibe es el Nokia 7 Plus. El otro dispositivo que ya está en actualización es el Essential Phone. Eh, otro de los smartphones. Y que pensemos que están fuera de los dispositivos eh, Pixel. ¿no? O sea, no, los Pixel ya tienen actualización vía OTA obviamente. Porque son dispositivos Google. Pero estos son dispositivos que están fuera de Google. Y que tienen un, eh, un sistema operativo limpio. ¿no? Y al tener un sistema operativo limpio. Tienen más posibilidades de realizar actualizaciones. Y tanto el Nokia 7 Plus. Que hoy se dio a conocer. Y el Essential Phone. Eh, es, tienen ya la posibilidad de pos poder hacerlo. Y recordemos también que el Nokia 7 Plus. Fue lanzado en el Mobile World Congress 2018. O sea que estamos hablando de marzo de este año. O sea. Es un tiempo, digamos, quizás largo, pero se ha lanzado hace días eh, Android Pie y ya está disponible. O sea. La verdad, eh, cuando una empresa quiere realizar las actualizaciones, evidentemente lo puede hacer sin ningún tipo de problema, ¿no? Lo estamos viendo en marcas eh, que no son de, de punta, ¿no? Nokia fue de punta durante mucho tiempo, eh, ahora está dentro de las 10 marcas más vendidas a nivel mundial, hace dos años regresó ¿no? eh, fuertemente con Android, y este año 2018 está haciendo un muy buen desembarco en muchos países, inclusive en el nuestro, Argentina, pero además está haciendo un, un fuerte empuje en, en todo lo que tiene que ver eh, con, eh, con equipos y Android en general. ¿no? O sea, la verdad, interesantísimo. Estará nota en InfoCertec eh, como siempre. Y una de las filtraciones que nos encontramos en el día de hoy es que supuestamente TCL, que es el dueño de eh, los derechos de Palm, la famosa Palm, ¿se acuerdan? Eh, bueno, la desaparecida Palm. Al parecer eh, está sacando un smartphone y esto es gracias a dos filtraciones. Por un lado tenemos al la FCC y por el otro lado a la Wi-Fi Alliance en donde tenemos información específica de un, un smartphone eh, que sería eh, basado en Android. ¿eh? TCL es otro de los fabricantes muy parecido a HM Global. Es una empresa eh, que ha comprado, por ejemplo, BlackBerry, la marca BlackBerry. Y también compró la marca Palm en el 2015. Compró los derechos. Palm se la vendió a HP y HP se la vendió en el 2015 a TCL. Hasta este momento no había ningún avance. Bueno, ahora sí tenemos avances. Y el número de modelo de, de smartphone supuestamente es el PBG100. Y que tiene algunas características eh, muy similares al BlackBerry. Podría tener un Micro 635, un Snapdragon 635. La información que podemos acceder desde Wi-Fi Alliance es que va a tener Wi-Fi BGN, una frecuencia de 2.4 GHz. No va a soportar las últimas conexiones en Wi-Fi en 5GHz que es la más moderna, eh, con lo cual nos, nos damos eh, a entender eh, que seguro seguro sería muy similar a los equipos BlackBerry que hoy conocemos, ¿eh? al el K1 el K2, y por el otro lado también vemos que tiene sistema operativo Android, la versión es la 8.1. Mucha más información no hay, esta filtración es del 8 de junio de este mismo año, Ventures eh, Group, eh, esto sería el PBG 100 eh, y la categoría de phones eh, o sea, esto es lo que estamos eh, viendo en el lugar y, y tiene bueno, un certificado de ID y, y está disponible desde eh, lo que sería y-5.org eh, en Infocertec tenemos la nota publicada con la imagen, así que lo pueden ver directamente. Y una de las noticias que sí son oficiales y que hoy les podemos comentar es que Qualcomm sacó otro eh, nuevo microprocesador de gama media. Pero este es el Snapdragon 670, pero este microprocesador tiene una particularidad, basa eh, su arquitectura casi casi completa en la línea 700. Es decir, vendría a ser un modelo 700 capado o reducido en prestaciones para que sea de gama media. Eh, más allá que va a ser más potente... ...de todos los 600 que están dando vueltas ahora... ...bueno, este es el 670... ...pero claro, el 700, 710... ...está orientado a la gama media premium... ...que lo vamos a ver... ...en este tiempo, ¿no? El 670 ya está siendo enviado... ...a los fabricantes... ...ya ha sido enviado a los fabricantes... ...con lo cual veremos muy pronto... ...algún, este, algún equipo... Con, con, este, ...con este microprocesador... Eh, ...el SOC es como les dije... Cuenta con dos núcleos eh, eh, Kiro de 360 de alto rendimiento. Con una velocidad de 2 GHz. Más seis núcleos ARM Cortex A55 de alta eficiencia. Hasta 1.7 GHz. El proceso de fabricación es de 10 nanómetros. O sea, ahí tenemos una gran ventaja. Es el primero de gama media que tiene Qualcomm. Eh, que va a tener 10 nanómetros. Un GPU Adreno 615 o sea, el, casi el máximo en, en la parte gráfica, el modem de Qualcomm Snapdragon X2 LT, o sea, muy rápida la velocidad que va, que va a llevar adelante, va a soportar cámaras duales de hasta 16 megapíxeles eh, y 25 megapíxeles en configuración única, grabación en 4K a 30 frames por segundo, además de soportar grabación lenta. Compatibles con pantalla Full HD, seguramente OLED sin ningún tipo de problemas. Eh, DCP XAGON 685 y mejora el, proces el procesamiento neuronal para todo lo que tiene que ver con la optimización de la inteligencia artificial. O sea, un microprocesador terrible. Y lo que está haciendo Qualcomm con este, equi con este equipo en sí, con este micro en sí, es reducir las prestaciones del 700. Y además, eh, por lo que pudimos ver. El fabricante que lo va a poner en el, en el smartphone le puede, eh, eh, digamos, este, reducir de las prestaciones que acabo de brindarles, que está publicado obviamente en Infocertec con el enlace en Qualcomm, eh, puede bajar un poquito, o sea, es decir, jugar un poco con las prestaciones del microprocesador, ¿no? O sea, no darle tanto rendimiento, no sé para qué, pero bueno, eso se puede hacer. Eh, interesante, eh? o sea, Qualcomm nuevamente... Eh, avanzando en, en todo esto, o sea que, que lo viene haciendo muy bien. Eh, ustedes saben que Qualcomm a mí me gusta mucho en microprocesadores, más allá que me gustan los micros, eh, los Kirin eh, o sea en orden de, de gustarme en los microprocesadores tengo a Qualcomm primero, que en definitiva es, el, digamos, este, la marca de microprocesadores más utilizada en, en móviles de todo el mundo. Después viene Samsung con Exynos. Eh, después tenemos a MediaTek, Kirin, o sea, Kirin está, A mí me gusta más Kirin que MediaTek Y después viene MediaTek eh, Y todo lo demás dando vueltas por ahí ¿no? TCMC este como fabricante de SOC También está disponible Que fabrica los, los A Ahora de la gente de Apple Pero realmente como les dije Qualcomm, Eximius. Kirin, MediaTek. Esos son mis, mis cuatro eh, puestos en general de microprocesadores. El que no entiende mucho esto, dirá, ¿este ¿de qué está hablando? Bueno, estoy hablando de microprocesadores que a veces no le prestamos tanta atención, pero lo estamos usando de forma constante en nuestro smartphone. Y además de, de Qualcomm, les tengo, eh, digamos, una, no es una novedad porque todavía no lo es, sino es un rumor. Lo que sí está confirmado de este rumor es que el próximo 10 de septiembre a las 9.10 de la mañana, horario de San Francisco, eh, se va a estar realizando un evento de Qualcomm. En donde posiblemente, después de dos años, Qualcomm eh, modernice o digamos, le pegue un upgrade al microprocesador para lo que serían eh, los watches, ¿eh? los relojes inteligentes. Según lo que se habla, eh, estaríamos este, digamos, este, esperando el lanzamiento del Snapdragon Wear 2100. Hoy por hoy, el microprocesador eh, que tiene Qualcomm es el 1100. Un microprocesor que ya tiene su tiempo y que no es del todo potente. Que está basado en una arquitectura SOC del de 400 para smartphone en sí. Es de 28 nanómetros... Uh, y la verdad, muchos smartwatches están esperando los 10 nanómetros, ¿no? O sea, eh, o sea si no los 10, 28 específicamente, ¿no? Está bien que, digamos, este, todo lo que tenga que ver con reloj inteligente, eh, digamos, es un mercado también reducido, no todo el mundo tiene un reloj inteligente. Muchos utilizan las banditas, las Fit, FitBand o lo que sea, ¿no? De cualquier marca, sin importar. Eh, y bueno, o sea quizás no tanto relojes inteligentes ¿no? que, que bueno, que hay, hay bastante eh, dando vueltas Pero digamos, este, se necesita un upgrade Los fabricantes como la gente de Samsung Utiliza sus propios micros Bueno, la gente de Huawei Y, y digamos, de alguna manera eh, Qualcomm eh, quiere avanzar un, un poquitito en esto Porque la verdad que le hace falta realmente avanzar ¿eh? Así que lo único que tenemos en, en concreto sería el 10 de septiembre, 9.10 hora AM de San Francisco, Estados Unidos. Y además, otro de los rumores que se habla es de que este microprocesador estaría a punto de ser lanzado con el Google Pixel Watch. Esto es, es un poco lo que se está hablando, el Snapdragon Wear 3100. Esto es eh, por ahí, dando, dando vueltas. Y esperemos que mejore muchas de las prestaciones que, que tenía los, el 2100 en general. Que se hizo un pequeño refresh al 2500, pero que no termina de ser un 2100 algo, algo mejorado. ¿no? O sea, no, no hay gran, gran movimiento. Y después de hablar de filtraciones, de rumores y todo eso, tenemos eh, algo relacionado a Snapchat. En donde al parecer está. No, al parecer no, estuvo. Estuvo publicado un digamos un trozo de código fuente. en GitHub. Eh, de al menos dos meses seguidos estuvo ese código publicado. En, en lo que sería la aplicación de IOS. Esto eh, se dio a conocer. Inclusive de forma oficial. O sea, se confirma. O sea, se confirma que. Que estuvo publicado porque la misma gente de Snapchat lo dijo. Más allá que el resultado financiero de Snapchat no es muy bueno. Ya sabemos mucho de los motivos. este WhatsApp no Instagram le ha copiado muchísimas las cosas que tiene. Ya lo sabemos. Casi todo le copió. ¿no? Ahora, lo que no sabemos de forma concreta es si fue un fallo o fue un hackeo. Según lo que dice de forma oficial eh, la empresa es que fue un fallo y que de alguna manera, bueno, se confirma que una actualización de iOS en mayo expuso una pequeña cantidad de nuestro código fuente y, pudi y pudimos identificar el error y rectificarlo de inmediato. Descubrimos que parte de ese código se había publicado en línea y se, y se ha eliminado posteriormente. Esto no comprometió nuestra aplicación y no tuvo impacto en nuestra comunidad. Eso es lo que dicen. Eh, pero la realidad es que parece que fue lo no oficial: es que eh, se lo robaron. O sea, le robaron el código. Y supuestamente el que lo subía a GitHub eh, pertenecía a la cuenta i5xx. Eh, Caleb al Así sería el, el nombre. Eh, vive o está ubicada esta cuenta eh, de un usuario en Arabia Saudí y está además este, vinculado también a lo que es el negocio en línea de desbloqueos de cuentas en iCloud eh, tarjetas ventas de iTunes desarrollo de software y un poquito más dando vueltas y según lo, lo que sabemos eh, Snapchat hizo una reclamación a lo que sería la DMCA, a la Ley de Derechos de Autor de la Era Digital. Eh, y esto viene de, de parte, esto no, no se puede negar, lo hizo Snap Inc. O sea, que es Snapchat directamente. Y que lo hizo el 2 de agosto. Y la información este, estaba abierta ya desde el 24 de mayo. Es un tiempito bastante largo, estuvo disponible. Pero bueno, ya eliminaron la información. O sea, que la filtración... Filtración, hackeo lo que fuera Ya está totalmente eliminada ¿eh? Eh, Y bueno, veremos este, cuál es Inclusive hitcap sale a hablar De todo esto ¿no? o sea, Sale a hablar eh, en, un, en un comunicado Así que se les, les voy a poner el enlace eh, Para que puedan tenerlo Y encontrar más información al respecto eh, Igualmente sabemos que Snapchat ya, ya no está Muy bien que digamos ¿no? o sea, Pero bueno, es lo que hay eh, tenemos una novedad para los que nos escuchan en España... Un smartphone que llega al mercado español... El Xiaomi Mi 8 va a llegar de 64... De 128... Y el valor inicial son 499 euros... De alguna manera la marca china quiere empujar fuertemente en el mercado español... Y, y tenemos eh, por ejemplo que los valores disponibles, el de 6 GB de RAM con 64 de almacenamiento, 499 euros, el de 6 GB de RAM con 128 GB de almacenamiento, 549 euros, un valor, digamos, este, alto, pero estamos hablando de gama alta en el smartphone, eh, en 200, 300, eh, más, más, 200 vamos a poner como promedio, do, eh, euros eh, por abajo de lo que sale de otras marcas, ¿no? Hablamos de un Snapdragon 845, eh, una pantalla de 6.2 pulgadas, Full HD+, 2248x1080, 1879, ¿no? o sea, lo que tiene que ver en las dos versiones, 64 y 128 con 6 GB de RAM, doble cámara, ¿no? la verdad que es un teléfono muy muy bueno, 3300 mAh de batería echar cuatro más o sea, doble cámara de 12 megapíxeles con un foco de 1.8 y la otra de 2.4, que esta tiene la función de teleobjetivo, o sea, está, está buenísimo el teléfono, no hay nada que hacer, estos chinos están haciendo un laburo, un trabajo importantísimo, ¿eh? Eh, está disponible en varios colores, inclusive el color oro y rosa. 20 de agosto sería la fecha en donde las tiendas, tanto online de Xiaomi como las tiendas físicas, lo van a tener disponible. Me encanta, la verdad el teléfono me encanta, tiene una pinta bárbara el lector en la parte trasera. Eh, me parece que van por todo, estos muchachos van por todo, ¿no? o sea, y van por Samsung, ¿eh? creo que van por Samsung... Eh, y si sigue así la historia entre, entre Huawei y Xiaomi Lo van a terminar pasando de largo a Samsung ¿eh? Le van a quitar eh, Mucha mucha fuerza a Samsung Igualmente tenemos que ver lo que pasa mañana Recuerden que mañana Se viene el Samsung Galaxy eh, Unpackage 2018 Esto es a las 11 horas De Estados Unidos Nueva York El 9 de agosto mañana eh, vamos a estar siguiéndolo, o sea, ya hemos publicado cómo, cómo seguirlo, lo pueden hacer desde Facebook en lo que sería la fan fanpage, la fanpage Samsung Mobile, eh, el evento también va a estar en Twitter, live twitter.com barra un package. Eh, varios lados, la página de Galaxy newsamsung.com barra global barra Galaxy les voy a publicar todos los enlaces para que mañana lo puedan estar siguiendo en vivo sin ningún tipo de problemas nosotros también lo vamos a estar realizando eh, y a la noche en Radio y como siempre les vamos a hacer un resumen de lo que se habla, o eh, mejor dicho de lo que se anunció con el Galaxy Note 9, que esperemos que sea un smartphone con, 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 buena, con buena potencia y con, con, eh, con buen empuje a nivel eh, internacional. Y esperemos que también el valor no supere, como se ha dicho, los mil dólares. Que, por lo que tengo entendido, los va a superar. Hoy no tenemos columna de Seba. De cualquier manera, le agradecemos a Seba. Problemas laborales, temas laborales. No pudo grabar la columna, así que muchas gracias Seba, como siempre. Y agradecer también a la gente de linguar.com.ar. Por apoyarnos hace tanto tiempo. Y a ustedes contarles eh, que pueden, eh, pueden apoyarnos desde dos lados diferentes. Eh, por un lado Paypal y por el otro Patreon. En Paypal tienen que entrar a paypal.me barra arielmcor. Paypal.me barra En Patreon entran a www.patreon.com barra www.patreon.com barra radioic de un dólar, un euro en adelante, lo que quieran. O sea, el monto lo ponen ustedes. Así que muchas gracias para los que lo están haciendo. Hasta ahora tenemos dos aportantes, ¿eh? gracias a dos aportantes. Esperemos que en algún momento se sumen más. No vamos a estar en el evento del Note 9. Ya esto se los dije. No, o sea, no, no hemos tenido acceso. Van de Argentina unos cuantos. Pero volcan no consiguió su lugar. No le pude conseguir su lugar. Eh, bueno, cosas que suceden. Y hablando del Pixel 3 XL. Se ha visto un video del unboxing. ¿eh? Y unas nuevas fotos. El video, bueno, un minuto 34. Vemos el unboxing. Ahora es, es raro, ¿no? El unboxing es de... O las filtraciones más importantes son del 3XL. Del equipo más grande. O sea, del 3 no hay, o sea, no hay filtración. Eh, se ven algunos accesorios también por ahí. Eh, ¿Qué es lo que podemos ver del de dispositivo en sí? Parece que es el correcto. Más allá que estaba grabado en vertical. Yo no entiendo por qué graban en vertical. Pero no importa. Bueno, no me voy a quejar. Eh, el equipo, al parecer tiene un, una gran ventana, un notch muy grande, o sea, que a mí no que hacer, lo tiene no tiene jack de 3.5, tiene l, l, lo que sería el USB-C, además el adaptador para el USB-C y dentro, eh, por lo que vemos en el video un adaptador OTG, o sea, eh, con lo cual estaría bastante completo, ¿no? si, si así lo, lo podemos decir. Ni bien hacen el unboxing... Lo dan vuelta y nos damos cuenta... Que tiene una sola cámara... Nuevamente repite lo que hizo en el Pixel 2 XL... Una sola cámara eh, atrás... ¿eh? Eh, esto bueno, está fechado el 8 al 8 del 2018... Y lo que podemos ver es... Eh, el video es de Team Pixel... ¿eh? Es un poco el team de, la, de Pixel en sí... Y, y no mucho más... Eh, el marco inferior se muestra un parlante... Eh, en la parte obviamente frontal... El sensor tiene doble sensor eh, frontal de, de cámara, o sea, con lo cual seguramente va a tener eh, alguna opción para lo que sería el desbloqueo facial y ese tipo de cosas. Eh, no, no vemos mucho más, eh, ma, mucho más que eso. El lector de huellas lo tenemos en la parte trasera, algo también eh, que ya teníamos. Eh, y nada más, o sea, esto es un poco lo que se está viendo. Habrá que ver... El lanzamiento cuando se haga, ¿no? Y, y digamos, se, se ve interesante el equipo. Muy iPhone, ¿eh? O sea, muy iPhone. De, de alguna manera se ve así. Eh, estaremos atentos a más filtraciones. Les voy a poner el enlace con el video para que ustedes puedan ver. Y algo que llama la atención, y con esto cerramos el programa de hoy. Más allá de que les cuento que estuve en dos eventos. ¿no? O sea, se los cuento antes. Eh, estuve con la gente de Praktia donde. Eh, implementaron o están lanzando un, un sistema eh, para lo que son recursos humanos en donde las eh, las personas pueden, eh, digamos, los postulantes eh, para los determinados trabajos eh, pueden acceder a, a un software eh, con eh, digamos, los lentes de realidad virtual y puede, digamos, estar ahí metido en, en el... En lo que sería el nuevo puesto que estaría por tomar y trabajar. Eh, se habló mucho de lo que tiene que ver eh, con el, el tema puntual de las determinadas entrevistas que se van haciendo. Hasta que la persona va realmente a las oficinas o va realmente al lugar, al puesto, donde sea. Eh, para conocer eh, en dónde va a trabajar. ¿no? Entonces de esta manera... Con este sistema, mañana les voy a publicar el video para que puedan hacer y todo. Y puedan enterarse bien de todo esto. Más allá del video, lo que es eh, también eh, eh, este, el informe completo. Eh, en donde la idea principal es que puedan conocer de primera mano. Y en primer momento, eh, cuál va a ser el puesto, dónde van a trabajar y todo eso. ¿no? Entonces es como que le brinda un plus a, a todo lo que tiene que ver con... Eh, con las cuestiones del de, eh, nuevo postulante Está bueno por ese lado Y después estuve eh, en un evento apertura eh, Se realizó la apertura de las oficinas de AXIS el Communication aquí en Argentina eh, es un, Bueno AXIS eh, seguramente lo conocerán Es eh, una empresa que se dedica a, a cámaras En general a cámaras de biovigilancia Y todo lo que tenga que ver con seguridad en sí Estuvimos en las oficinas de Argentina en Puerto Madero. Eh, la verdad, interesante, porque no las tenían, ¿no? Y, y bueno, ahora apuestan directamente al país trayendo las mismas. Eh, para, digamos, este. trabajar desde el mercado local. ¿no? Eso que siempre es una buena noticia, ¿no? Eh, si bien no son muchos los puestos de trabajo que van a tomar en principio, son tres. Pero la idea justamente es que, que se pueda hacer capacitación desde aquí, que se puedan eh, los eh, clientes puedan, eh, los clientes corporativos, obviamente, puedan probar todas las soluciones desde las mismas oficinas, se pueden hacer training y muy pronto también desarrollo local. Es un poco lo que lo que estuviera haciendo. Fíjense que hoy en, en Instagram, en Twitter, estuve publicando de un evento y del otro, ¿no? o sea, en vivo por un lado, y por el otro lado, digamos, fotos, videos y ese tipo de Así que solo siguieron por ahí. Y ahora sí, con el tema que voy a cerrar el día de hoy, nuevamente, y por más que lo discutamos y, y nos peleemos, eh, usuarios de WhatsApp, usuarios de Telegram o lo que fuera, y miren que no menciono Signal, WhatsApp no es seguro, o sea, no hay vuelta. ¿eh? Hoy se dio a conocer eh, una forma de saltar el cifrado que utiliza WhatsApp. Y no solamente saltarlo para leerlo... Sino que además se salta, se lee... Y se puede editar... O sea, puedo editar el mensaje que le voy a mandar a otra persona... Eh, y, y la verdad que esto es grave... Este, este problema de seguridad... Lo, lo publicó la gente de Checkpoint... Eh, y lo bautizó como... Fakes App O sea, este sería así... Y permite al atacante modificar en vez, mensajes enviados... En un grupo o en una conversación privada... Esta vulnerabilidad permite tres tipos de ataque diferentes. La compañía publicó un video... Se lo vamos a, a poner para que lo vean... En donde eh, el primero consiste... En editar el mensaje de una persona... ¿eh? Eh, para hacer eh, ver al receptor... Eh, perdón... Ver al, rece sí, al receptor... Eh, que el emisor escribió algo que la verdad no hizo. O sea, no lo dijo ni nada. ¿no? O sea, decir toma posesión y lo envía. El segundo es citar un mensaje como respuesta a una determinada conversación del grupo y que parezca que proviene de otra persona del mismo grupo. ¿No? O sea, es, es un problema esto, ¿no? O sea, te haces por otra persona y generas un problema en ese grupo con todo lo que esto puede llegar a ser, ¿no? Y el tercero, eh, que, que bueno, no es, no es un punto menor, Enviar un mensaje a un miembro de un grupo y que parezca un mensaje grupal, pero en realidad solo puede verse por ese miembro, ¿no? Y que la misma respuesta eh, escrita por el receptor eh, lo van a poder ver todos. Es decir, si... O sea, imagínense posibles reacciones, imagínense posibles problemas, ¿no? Es decir, yo le mando un mensaje en el grupo a una persona diciéndole, mirá, están diciendo en el grupo que vos sos tal. Entonces vos me contestás, eh, contestás pensando que ese mensaje fue al grupo. Y no fue al grupo, fue una persona. Y de repente insultaste a todo el mundo. Y todo el mundo se dice, eh, pero ¿por qué insulta a esta, este, este tipo o a esta, a esta mujer? Porque está insultando si nadie le dijo nada. Claro, porque realmente la única persona que vio el mensaje fuiste vos. Entonces... Contestás pensando que ese mismo mensaje fue enviado a todas las personas y es mentira y genera un conflicto, puede ser grande, chiquito, mediano, depende. ¿no? La verdad que complicada la situación, ¿eh? o sea, complicadísima la situación. Eh, WhatsApp eh, cada vez se está viendo más. Inclusive esta misma gente de Checkpoint hizo digamos, una, eh, digamos, un, una prueba ¿eh? Eh, para ver diferentes tipos de vulnerabilidades. Y encontró. Que con Whatsapp web. Y algunas herramientas. Eh, haciendo ingeniería inversa. Pueden encontrar bajo el protocolo. Eh, Protobuf 2. Eh, en JSON. Los parámetros eh, que se envían. Y manipularlos. Esto es así. no Y además afirman. Que capturando el tráfico. Simplemente se lo envían. Eh, a la extensión web. Que han creado para descifrar todo el tráfico. De Whatsapp. Y lo encuentran toda la información. Es decir que. Pueden leer nuestros mensajes. Está bien, es difícil. No es simple que lo hagan. Tiene que haber una intencionalidad muy grande. Eh, pero eso de que de punta a punta es totalmente cifrado y funciona bárbaro es mentira. O sea, no, o sea es verdad, pero es vulnerable. Entonces, bueno, hay una cuestión de fondo, ¿no? Um, y, y todo esto utilizando las claves públicas y privadas ¿eh? que se generan con cada código QR. Porque recuerden que para el WhatsApp web necesitamos un código QR. ¿Cuál sería la opción? No utilizar WhatsApp web. Bueno, pero la verdad que o sea, ¿no? no se puede tener tanto, tanto cuidado. Lo que no sabemos si esto fue reportado, eh, porque vieron cómo, cómo se manejan eh, en las cuestiones de reportes de problemas, reportes de vulnerabilidades. Éticamente lo que se hace es, cuando se encuentra una vulnerabilidad, es avisarla al desarrollador para que el desarrollador lo arregle, lo solucione, se le informe y entonces si pasa determinada cantidad de días, que son 30, 40, ahora no recuerdo los días exactos, y si no se hizo la modificación, ¿qué es lo que hace eh, esta, esta persona? Directamente, pum... Eh, agarra y lo publica, que es lo que está haciendo ahora. Evidentemente, Facebook Whatsapp no hizo las correcciones correspondientes y los muchachos han publicado un video y contaron cómo es la vulnerabilidad. Eh, si sí, Facebook con Whatsapp le, habían, le habrían dado la suficiente importancia al tema y habrían solucionado el inconveniente, esto... Eh, no está, no habría sido publicado y habría pasado de largo. ¿no? Esto es un poco la forma ética eh, que se manejan eh, que, se, que se manejan cuando se reporta una determinada tipo de vulnerabilidad. Evidentemente, acá no le prestaron mucha atención. Y al no prestarle mucha atención, terminó pasando esto. Y bueno, está publicado ahora la información. ¿eh? Así que bueno, eh, ustedes piensen, WhatsApp, Telegram, no sé. ¿eh? Eh, siempre tengan en cuenta eh, que no existe nada seguro, pero traten de manejarse lo mejor, eh, lo mejor posible eh, A mí mucho el tema de los grupos no me gusta, eh, así que no voy a tener esos inconvenientes Y la verdad tampoco que, que estoy utilizando ninguna información muy complicada o algo que, que me pueda generar algún tipo de, de inconvenientes Así que tampoco tengo ni problemas, pero hay que tenerlo presente bueno, llegamos al final del programa, eh, saben que pueden seguirme desde Twitter, mi nick es arroba arielmcor, en Instagram arroba arielmcor, en Telegram si me quieren mandar un mensaje lo hacen a arielmcor, es el usuario que tengo, nuestro canal en Telegram es Radio y Podcast nuestro sitio web infosartec.com.ar nuestro canal de YouTube YouTube.com/barriosartec hoy subí un video en 4K del Moto Z3 Play no sé si lo vieron pero está subido se los voy a enlazar también acá eh, para que vean y estoy por subir el de los dos videos parecidos en el mismo lugar del Moto G6 Plus eh. así que así pueden comparar uno y otro muchas gracias por escucharme y será hasta mañana chau